0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama indeciso para el día de hoy. Hemos tenido ayer un freno a la tendencia o a la dinámica alcista que venía presentando los Estados Unidos. Hoy hay algo de descanso, probablemente con la expectativa también de las decisiones de la Reserva Federal que precisamente creemos nosotros será la noticia del día, hoy a las 2 de la tarde Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal dará a conocer las decisiones a las dos y media realizará sus declaraciones donde seguramente el mercado estará muy pendiente de qué va a pasar hay una gran eh, controversia entre los analistas, algunos consideran que el incremento de tasas de interés significa que la Fed debe aceptar que la economía va, va más rápido o la recuperación va más rápido de lo esperado y debería incrementar las tasas de interés antes de lo pensado pero otros consideran que para que la Fed recupera la credibilidad debe controlar mejor la dinámica de tasas de largo plazo y debe implementar desde ahora lo que se conoce técnicamente como una operation twist, es decir, vender bonos de corto plazo, comprar bonos de largo plazo y de esta manera frenar ese empinamiento de la curva de rendimiento. Son dos posiciones totalmente encontradas, unos buscan... Eh, de alguna manera refrendar la idea de que la recuperación económica de Estados Unidos es sólida y otros creen que lo que debe hacer la FED es reforzar su mensaje de que las tasas no van a ser incrementadas hasta que la inflación se consolide y el tema de empleo también. Así que veremos hoy a las 2 de la tarde probablemente mucha volatilidad tengamos en el mercado una vez se conozca la decisión y más importante que lo que diga la FED es lo que el mercado está interpretando de lo que quiere decir la Reserva Federal. En las acciones, como mencionábamos ayer, se frenó el rally alcista, del, el de Standard Poor's sin embargo, cerró muy cerca del máximo previo, 3963, 62 puntos. Hoy, nuevamente hay un resurgimiento en la dinámica de las tasas de los tesoros. Estamos comenzando cinco puntos básicos por encima del cierre del día de ayer, nuevo máximo de tesoros. Traducción quiere decir, básicamente, presión nuevamente sobre acciones tecnológicas, descenso del Nasdaq en futuro cerca del 1%, el estándar Ampur solo caía cerca del 0.35%. En Europa se replica esta dinámica, descenso del stock 600 de cerca del 0.5%, principalmente, y esto es la sorpresa, sector petrolero con retroceso del 1.4%. Hace dos semanas vimos una noticia en medios de que Trump y su familia se había vacunado, entre comillas, clandestinamente, es decir, sin avisarle... O sin hacer un anuncio público, teniendo en cuenta que esto eh, había alimentado esas, eh, esas especulaciones y, o ese tema de que las vacunas no son seguras y que por eso Trump no lo iba a tomar. Pues bien... Ese rumor de hace dos semanas era que efectivamente se habían vacunado, no, lo habían anunciado al mundo, incluso la primera dosis la habían recibido antes de salir de la Casa Blanca, es decir, antes del 20 de enero, la fecha de la transición. Y lo que tuvimos el día de ayer, una entrevista de Trump en Fox News, podría estar confirmando esto, donde él básicamente le estaba diciendo a, los, a sus seguidores que había que vacunarse, desestimando todas estas ideas conspirativas de las que tanto hemos criticado últimamente. Por otro lado... En Europa continúa esta tensión entre Reino Unido y su victoriosa campaña de vacunación con AstraZeneca y la zona de euro generando dudas sobre la seguridad de esta vacuna. Y por otro lado, salió un nuevo estudio que habla de una efectividad muy baja frente a la nueva cepa en Sudáfrica. Habla de que en los casos leves la efectividad es de solamente el 10%, aunque lo más importante en este tema de vacunas sin duda es la capacidad de las vacunas para reducir los riesgos de mortalidad que es tal vez los casos más graves. Hasta el momento la mayoría de vacunas hablan de tener un 100% de efectividad en casos graves. Lastimosamente este estudio que se está haciendo con AstraZeneca no nos está diciendo nada al respecto. En divisas el dólar algo de recuperación sobre todo en América Latina fortalecimiento cerca del 0.5%. Eh, Frente a moneda reserva muy estable, que fortalece solamente el punto 0.1%, en petróleo hay un descenso más grande hoy, 1%, ayer era del 1.2%, pero se corrigió, solo fue pérdida del 0.7%, la Agencia Internacional de Energía básicamente está diciendo que la demanda de petróleo probablemente nunca recupere los niveles pre-pandemia. También descartó que estemos en el inicio de un nuevo superciclo de commodities o de materias primas, esto quiere decir que no cree que vaya a haber un rally largo y prolongado de los precios de las materias primas. Y segundo, dice que no va a haber problemas de de suministro que hay suficiente oferta en el mundo por temas de petróleo. De alguna manera esto es una visión no tan alcista sobre los precios. Eh, está replicando lo que mencionamos hace cerca de un mes de expertos de mercado diciendo que no había razones para esperar un rally prolongado y sostenido de los precios del petróleo, pero está en contraposición de esa visión de Goldman Sachs y de Citigroup que esperan en algunos meses una cotización de 80 dólares para el barril de doble del Brent. Y en renta fija, como mencionábamos, Nuevamente Rally, Alcista, nuevos máximos de tesoros del 1.67 para el periodo pandémico y eh, también replicación en Europa, aunque un poco menos que proporcional en las tasas de descuento. Ayer hubo una colocación con una amplia acogida de tesoros de 20 años, fueron 24 billones en la colocación, Bit2Cover de 2.51 y... Eh, pues esto de alguna manera no corresponde con esas tensiones que tenemos hoy en el mercado sin duda relacionadas con la expectativa que genera la Reserva Federal recuerden que no solamente es lo que diga sobre política monetaria sino también medidas eh, de carácter regulatorio donde habíamos tenido una excepción para los bancos de no pedirles capital adicional de soporte por sus portafolios en tesoros, excepción que podría finalizarse este 31 de marzo. Con respecto a noticias internacionales, muy interesante eh, hoy también reunión del Banco Central de Brasil sería el primer incremento de tasa en Brasil desde el año 2015, es decir, de alguna manera estamos pasando la página ya en esta economía con respecto a las medidas de impulso monetario y esto muy a pesar de que la pandemia continúa afectando a Brasil con su mayor eh, digamos, en mayor medida que a otras economías o a otros países de la región Brasil nuevamente registró ayer un máximo histórico en muertes diarias por temas de COVID y esto obviamente implica falta de confianza y esto afectará la recuperación económica, por eso nos llama la atención que debido a presiones inflacionarias el mercado esté pensando que es necesario en este momento ya iniciar el ciclo alcista de tasas de interés hasta aquí el reporte internacional recuerden, noticia del día sin duda reunión de la Reserva Federal, 2 de la tarde y dos y media declaraciones de Powell, mucha volatilidad esperamos para la jornada debido a las visiones tan contrarias que existen sobre qué es lo que debería ser la Reserva Federal. Lo dejamos, lo dejamos con Daniela, Raúl, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
2: Gracias Dani, para las noticias de Colombia, el presidente Iván Duque descartó medidas como el IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar en el nuevo proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentará al Congreso de la República. De esta manera alimentos como la carne, el arroz, el pollo, los huevos o la leche quedarían exentos de este impuesto independientemente de lo que ocurra con el IVA en otros rubros. Según el presidente, se presentaría una agenda de seis puntos clave relacionados con el ingreso solidario, la devolución del IVA, la extensión del programa de apoyo al empleo formal, el fondo de solidaridad educativa, incentivos para la contratación de jóvenes y menor carga tributaria para la micro y pequeña empresa. Bueno, como ya hemos hablado anteriormente en el podcast, la farmacéutica AstraZeneca, que fue una de las primeras en anunciar la efectividad de sus vacunas, eh, ha enfrentado críticas en los últimos días porque varios países de Europa decidieron suspender su aplicación por algunos efectos adversos eh, Julio César Aldana, que es el director del INVIMA, habló sobre lo que pasará en Colombia eh, Donde se tiene un acuerdo con la farmacéutica para recibir 10 millones de dosis para 5 millones de personas eh, Él dijo que las vacunas históricamente no han sido generadoras de efectos adversos en el mundo eh, también declaró que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos eh, pues se han referido que no hay relación entre la vacuna y los efectos adversos generados que fueron reportados que no hay indicios de que la vacuna COVID cause coágulos de sangre entre los pacientes después de que una franca de países europeos eh, pues suspendiera el, la vacuna por preocupaciones de seguridad sin embargo, se refirió que estos fueron algunos lotes específicos. Eh... Y sobre la llegada del cargamento de vacunas de AstraZeneca, dijo que el INVIMA se encargaría de toda esta revisión de los lotes, eh, que el ministro de Salud será el que deberá definir la fecha en que llegan y el uso de vacunas en todo el país, pero que el INVIMA ya dio su visto bueno sobre el uso de emergencia de estas en los colombianos. Y también recalcó que en una eventual decisión sobre los lotes específicos de las vacunas de AstraZeneca no pondría en riesgo el Plan Nacional de Vacunación en Colombia. Y ya para finalizar, el gobierno nacional expidió una resolución a través del Ministerio de Salud que da luz verde al inicio de la vacunación contra el COVID a la población entre los 60 y 79 años en el territorio nacional, una población donde se concentra cerca del 54% de los incidentes fatales causados por COVID en el país. Esto es todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Dani por parte del mercado accionario local, el Colcap en la jornada del día de ayer retrocedió levemente en línea con los comportamientos de los principales índices en el mundo, sin embargo mantuvo los 1.350 puntos. Se ve también un repunte por el lado de los volúmenes bueno, de negociación. Se negociaron 130.000 millones de pesos donde la especie más transada fue el ETF y Colcap con 32.000 millones de pesos. Valorizada fue TV con un 2,2% y la más desvalorizada fue Bianca con un 3%. El día de hoy, el Colca podría probar a la baja de sus 1.350 puntos. No obstante, el mercado está principalmente a la espera de los comentarios de Powell a las horas de la tarde desde el punto de vista técnico la acción de promillas pierde un poco eh, de valor afectado principalmente por los comentarios en la conferencia de resultados de Grupo Energía Bogotá donde esperan hacer una desinversión de activos no estratégicos donde principalmente serían las acciones de promillas donde el Grupo Energía Bogotá tiene una participación cercana a un 15% la decisión principalmente está orientada a una apuesta un poco más agresiva en la regasificadora del Pacífico, donde ya no tendría mucho interés en permanecer en la regasificadora del de Caribe. También teniendo en cuenta esto, Promidas, a pesar de reportar resultados financieros positivos con un crecimiento de la utilidad neta cercano al 40% en términos anuales, se va a estar visto opacado por esta posible venta de Grupo Energía Bogotá. También consideramos que el potencial de crecimiento en Promigas es relativamente eh, limitado, donde no tiene espacio para seguir creciendo en Colombia y principalmente la apuesta sigue siendo Perú, sin embargo Grupo Energía Bogotá tiene un market share más grande. Por otra parte, la acción de Grupo Energía Bogotá gana un poco de valor y se acerca a los 2.600 pesos. No obstante, cabe recordar que el día viernes será efectivo el rebalanceo del FUTSI, donde el Grupo Energía Bogotá sale de la canasta. De, del índice donde podría significar flujos relevantes de venta, flujos que inicialmente se hablaba acerca de unos 80 millones de dólares, sin embargo ya podrían ser menos ante una anticipación por parte del PUTSI. En cuanto al rebalanceo, no obstante, el restante de los flujos podría generar algo de desvalorizaciones sobre el precio eh, de la acción, lo cual consideramos que son podrían dar niveles atractivos de compra. A su vez, el mercado se ha visto bastante comprador, por lo cual es, consideramos que la posible caída adicional sería algo eh, limitada, donde posiblemente encuentre un soporte cercano a los 2.500 pesos. Nico, cuéntanos qué tal amanece la jornada del dólar el día de hoy.
0: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco. Vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el precio de apertura fue de 3.550 pesos por dólar y el volumen trazado de 832 millones de dólares, un incremento superior al 39% con respecto al volumen del lunes de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.559 pesos con 50 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 9 pesos con 50 centavos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.554 pesos con 41 centavos. Y para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.540 y 3.530 pesos y resistencias entre los 3.570 y 3.580 pesos. Los con Marcela para los temas de renta fija.
4: Buenos días para todos, siguiendo la expectativa que tienen los mercados internacionales por la decisión de la Fed durante el día de hoy, los inversionistas extranjeros continuaron con algún interés en el segmento largo de la curva de esta fija, por lo que esta se desvalorizó 2,88 puntos básicos en promedio, y la curva de también se desplazó al alza en 2,11 puntos básicos, siguiendo al mercado de tasa fija. En el mercado se negociaron 2,42 millones de pesos distribuidos en 1,61 billones para el CEN y 0,80 billones en Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 89.732 millones, en donde la totalidad de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija. El Ministerio de Hacienda anunció la colocación de 325.000 millones de pesos en test de corto plazo con vencimiento 8 de marzo de 2022. En total, se recibieron demandas por 553.000 millones de pesos, lo que equivalió al 2,20 to to cover y tuvo una tasa de corte de 1,94%. Durante la mañana de hoy se reúne la Comisión de Expertos Tributarios y esta está, el mercado está a la expectativa porque este informe será insumo para la reforma fiscal que presenta el gobierno ante el Congreso en los próximos días. Hay que recordar que esta, esta reforma en especial es importante porque de esta depende la evaluación de la calificación de riesgo del país. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas, los bonos del tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1,67, por lo que en el mercado de renta fija local se podría esperar que presente algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.